1: سلام
0: من نوشین بهشتی هستم و شما در این به اپیزود شماره 49 از پادکست طراح وبسایت که در آذر ماه 1400 ضبط شده گوش میدید. هر سنی دیگه داشته باشین برای یاد گرفتن هیچ وقت دیر نیست. تو پادکست طراح وبسایت قرار با هم در رابطه با تکنیک ها و مهارت های ترقی سایت، تولید محتوا، بهینه‌سازی سایت یا SEO و کلا هر چیزی که به سایت و رشد سایت مربوط میشه با همدیگه صحبت کنیم. است رو با تعریف سئو شروع کردیم و به نظرم خوبه که بعد از اینکه فهمیدیم سئو چیه یکم راجع به گوگل بدونیم. اینکه گوگل چطوری اصلا کار میکنه، آیا رفتار کاربران روی نتایج گوگل تاثیر داره؟ کلا هر کدوم از موتورهای جستجو چه سهمی از بازار رو دارن؟ و کلا میخوایم راجع به گوگل صحبت کنیم. اینکه چطوری کار میکنه و چطوری محتوای سایت ما رو میفهمه. خب حالا برسیم به مهمان این قسمت از پادکست من خودم برای این قسمت خیلی خیلی هیجان دارم چون یک مهمان فوق العاده داریم که مطمئنم همتون میشناسین و از حضورشون مثل من خیلی خوشحال میشین. این قسمت از پادکست من از آقای عادل طالبی دعوت کردم تا مهمان پادکست باشن آقای طالبی واقعا نیاز معرفی ندارن ولی برای دوستانی که شناختی ازشون ندارن باید بگم که آقای عادل طالبی محوسس آژانس بازار یا دیجیتال منظم هستند. علوه بر اون مدیر نشر برایند، ناشر تخصصی کتاب های کسب و کار آنلاین و استارتاپ ها هم هستند و اگه بخوام به چند مورد از فعالیت هاشون اشاره کنم میتونم این موارد رو هم نام ببرم دبیر انجمن سنفی کسب و کارهای اینترنتی، بنیانگذار استارتاپ تیزلند و میم، مدیر فروشگاه اینترنتی کتاب مارکت و هوپا مارکت، مشاور اجرای استارتاپ ها و کسب و کارهای آنلاین مطرح در کشور و در سازمان مدیریت صنعتی و دانشگاه تهران هم بازاریابی دیجیتال تدریس می اینا فقط چند مورد از فعالیت های ایشون بود اگه بخوام کامل بگم شاید توی این پادکست فرصت نشه ولی خب اگه دوست داشتید راجب آقای عادل طالبی بیشتر بدونید با یه جستجو در گوگل میتونید به سایتشون مراجعه کنید و بیوگرافی و شهر کامل فعالیتشون رو اونجا مطالعه کنید همی این قسمت از پادکست هم شرکت پارسپک هست. شرکتی که اولین بار خدمات مبتنی بر کلود رو در ایران ارائه داده و حالا بعد از دوازده سال به عنوان یکی از با کیفیت ترین سرویس شناخته میشه. از هاست و سی گرفته تا ماکرو سیرور های قدرتمند رو میتونید از پارس بک تهیه کنید و تجربه متفاوتی از سرویس های کلود رو برای خودتون رقم بزنید. برای شروع این تجربه میتونید با هاست ابری شروع کنید و با کد تخفیف تعرف وبسایت 20 تخفیف برای هاست ابری بگیرید. پس همین الان سایت خودتون رو بالا بیارین و این آموزه های سئو رو همزمان با توزیعت ما تمرین کنید. از اینکه شروع کنیم اینو هم بگم که هر چیزی که آقای طالبی معرفی کنن رو من توی توضیحات پادکست گذاشتم. پس با خیال راحت گوش بدین و بعد سر فرصت مواردی که معرفی کردن رو ببینید. این شروع کنیم؟ بریم با هم به صحبت‌های آقای عادل طالبی گوش بدیم.
1: از من خواسته شده به سوالاتی در حوزه SEO پاسخ بدم. سوالا رو که نگاه کردم به این فکر کردم که اولا بعضی از این سوالات پاسخ دقیق و مشخصی ندارن چرا؟ چون به حال موتورهای جستجو اوپن سورس نیستن ما نمیتونیم بریم سورس کودها رو ببینیم و بدونیم که دقیقا دارن چه کار میکنن ما معمولا بر اساس نتایج و تلاش برای تحلیل احتمالی دلایل منجر به این نتایج در واقع SEO میکنیم یعنی یک فرایند مشخص نداریم که بگیم یک 2 چهار از نقطه الف به نقطه ب میرسیم. معمولا افرادی هستن که به نقطه ب رسیدن، میریم سعی می‌کنیم ببینیم از کجا به اینجا رسن، چه گام‌هایی رو برداشتن. معمولا در حوزه SEO این گونه عمل میشه. خب طبیعی هستش که این گونه نگاه به موضوعات طبیعتا ممکنه که خطا داشته باشه. طبیعی است که صحبت‌های من هم به همین دلیل با خطا همراه باشه این گونه نگاه به موضوعات نیاز به تجربه داره خب تجربه هر فردی محدود هست و یک موضوع بسیار مهمتر هم وجود داره حتی اگر امروز به درستی توانسته باشیم اتفاقاتی رو که به یک نتیجه منجرشان حد زده باشیم ممکنه که این حد این در واقع براورد این تعیین مسیری که انجام شده یک سال بعد چش ماه و دو سال بعد جواب نده چون موتورهای جستجو دائما در حال تغییرن کدهاشون عوض میشه های جدیدی رو برای سورتینگ یا مرتب سازی نتایج در هر حال توسعه میدن پس آنچه که گفته میشه اولا همین الان هم کامل یا درست نیست و دوما اونهایی هم که تا حد قابل قبولی میشه بهشون اعتماد کرد ممکنه که در آینده خیلی قابل اتکا نباشن دوست داشتم این تأکیدات رو به عنوان مقدمه در ابتدای صحبت هام داشته باشم و بعد بریم سراغ سوالاتی که پرسیده شده سوال اول از من پرسیدن موتورهای جستجو چگونه کار می کنند؟ خب این سوال سوالیه که جواب مشخصی نداره البته میشه بهش پاسخهایی داد اما اینکه واقعا موتورهای جستجو چگونه کار میکنن تعداد افراد بسیار کمی میدونن کسانی که الان توی موتورهای جستجوی معروفی مثل گوگل یا بین کار میکنن اگر قرار بود همه مثلا عادل طالبی های هم باشن که بدانن موتورهای جستجو واقعا دارن چگونه این کارها رو انجام میدن خب دیگه فقط یه دونه دو تا سه تا پنج تا موتور جستجو نداشتیم یک عالمه موتور جستجو داشتیم یا لا اقل سرچ های سایت های خودمون این فجائتی که دارید میبینید توش اتفاق نمی افتاد ما در رابط سایت خودم صحبت می کنم که فکر می کنم اینقدر سرچ سایت خودم ضعیفه، اون کدی که خودم نوشتم و با همین دستورات معمولی در واقع اجراش کردم که در بسیاری از موارد خودم وقتی میخوام یه چیزی رو تو سایت خودم پیدا بکنم میرم تو گوگل میزنم مثلا فلان مطلب سایت دو نقطه ای طالبی دات کام مثلا که از گوگل میخوام بیاد و به من بگه فلان مطلب سایت من یا فلان موضوعی که قبلا یادم هست صحبت کردم کجای سایتمه پس این اولین پاسخ که فکر میکنم درستترین پاسخ هست اما بر اساس شواهد بر اساس اون میبینیم بر اساس ها بر اساس مقالاتی که خب توی دانشگاه ها در سطوح متوسط و بالا مثلا کارشناسی کارشناسی ارشد و هم دو دکترا میشه بهشون دسترسی داشت و مطالعه کرد میشه از مدل صحبت کرد یعنی یه مقدار سادهش بکنیم وارد جزئیات نشیم میشه گفت یا درباره صحبت کرد که موتورهای جستجو چگونه کار میکنند ببین در یک نگاه ساده و یک مدل سازی ساده موتورهای جستجو معمولا میشه گفت دو بخش دارن یک بخشی دارم به نام خزنده یا و یک بخشی دارم به نام ایندکسر بخش کراولر کارش چیه؟ کارش اینه که بره و تمام صفحات ممکن رو پیدا بکنه محتوای اونها رو ذخیره بکنه در دیتابیس های موقت از داخل این محتواها ها لینک ها رو استخراج بکنه از طریق این لینک ها یا پیوند ها سعی بکنه صفحات جدید رو کشف بکنه از طریق ابزار هایی مثلا مال گوگل سرش کنسول هست مثلا سایت مپ مثلا روبوس نقطه تی اکسی و غیره که تو بحث سی او در صحبت میشه اون صفحاتی که باید خونده بشن یا صفحاتی که نباید خونده بشن رو هم تشخیص بده و بعد مجموعه ای از این صفحات محتواهاشون، فرمت های مختلف و ایلاخر رو کراله در یک دیتابیسی یا یک در یک فضایی باز هم میگم همین خود این فضاهای بسیار پیشرفته است که این حجم داده شگونه ذخیره بشه که قابل ایندکسینگ باشه اونا رو ذخیره بکنه و بعد کار رو تحویل بخش ایندکس بده یا ایندکسینگ بخش ایندکسینگ چیکار میکنه میاد محتوا رو با استفاده از پارامترهایی شروع میکنه به بررسی و باید تشخیص بده که اگر کسی چی رو سرچ کرد من کدام یک از این صفحات رو نشون بدم اصل ماجرا الانجا اتفاق می‌افته حالا یه خورده پیچی بکنیم اگه عادل طالبی یه عبارتی رو سرش کرد چی و نشونش بدم؟ اگه مثلا چه میدونم طالب عادلی چیزی سرچ کنه ممکنه که انقدر پرسونالایز بشه کرد که عادل طالبی سرچش با سرچ طالب عادلی فرق کنه من یه مثال براتون میزنم یا عادل طالبی هست که معمولا هر وقت وارد اینترنت میشه مثلا درباره نهال درباره بعض اینو در باره انگلیسی مثلا این عادل طالبی تو انگلیس مثلا یا تو آمریکاست درباره کشاورزی درباره آبیاری و الی سرچ میکنه کلا جز یعنی مشخصه که این بابا کشاورزی یا تو حوزه کشاورزی برزی کار میکنه خب یه طالب عادلی هم هست هر وقت وارد مثلا اینترنت میشه دنبال گجت هاست دنبال اپلیکیشن هاست دنبال سیستم های آمله دنبال موضوع نوآوری و تکنولوژی و اینها هست بحث های دیجیتال و غیره این عادل طالبی وقتی تو گوگل بزن اپل گوگل باید بدونه یا اگر بدونه چقدر خوب میشه که بابا این عادل طالبیه وقتی میزنه اپل دنبال سیب میگرده به هیچ سیب سبز سیب سرخ سیب زرد یا نهال سیب نشون بدم اون طالب عادلیه وقتی سرچ میکنه میزنه اپل آها این احتمالاً دنبال برند اپله برم گوشی های اپل رو بهش نشون بدم میخوام بگم ببین ایندکسینگ اینجا خیلی ساده ما گفتیم به نظرم ساده میاد که آقا خب کاری نداره دیگه ببینیم توی مت چه عبارت هست کلماتشو در میاریم همون چیزی که دوره های SEO میگن انکرتکس ها رو شناسایی میکنیم بعد مثلا چه 1 ها رو 2 ها رو یه سری پارامیت متاتک ها رو فرند URL ها رو سایت رو محتواش رو به هر حال با الگوریتم های حالا موقع هرس خیلی راحته. به هر حال با الگوریتم های هوش مصنوعی و ماشین لرنین می توانیم ارتباط معناوی صفحات و کلمات رو درآورد و متناسب با آن در واقع صفحات رو کنیم نه به این راحتی ها نیست. موتورهای جستجو وقتی موتور جستجو میشن مبتنی بر آی پی، مبتنی بر موقعیت جغرافیایی، مبتنی بر لاگین مبتنی بر سرش های قبلی تو مبتنی بر اون یوزر اینتند یا اون قصد و هدف تو بتونن تشخیص نه تو چی میخوای و متناسب با اون خروجی بدن بعد یه مسئله خیلی مهمتر هم این روزها کاملا واضحه موتور جستوجوی موتور جستجوست حالا یه تبلیغی هم بود چند وقت پیش میگو هر فلان, چیزی فلان چیز نیست مثلا آره گفتن هر آهن آنلاین آهن آنلاین نیست دیگه کامل بگم دیگه آره بعد ما اون رو برداشتیم و عوض کردیم نوشتیم توی بوستامون که آره هر دوره آنلاین بازاریابی دیجیتالی دوره آنلاین بازاری دیجیتال نیست اسم دوره ما دوره آنلاین بازاری دیجیتال هست اینجام هر موتور جستجوی موتور جستجو نیست این اگر متناسب با فرد و شخص و موقعیتش و نیاز در واقع قصدش هدفش نیاز واقعیش اون نیاز واقعی خیلی وقت در کلمات نیست شما چیزی رو سرچ میکنید دو مال دیگری هستی اون رو بتونه تشخیص بده میشه موتور جستجو وگرنه با تشخیص 4 تا 5 کلمه این اتفاق نمیفته به خاطر همین پیچیدگی هاست که من اول علایزم عرض کردم اینکه موتورهای جستجو چگونه کار میکنند پاسخ مشخص و دقیقی نمیتونه داشته چون کسی میتونه به این سوال بده که به هم پاسخ بده چگونه این کار رو دارن میکنن چون کاری که انجام میدن دقیقا همینه پرسونالایز کردن یا شخصی کردن نتایج جستجو با مخاطب یه نکته خیلی جالب رو من دوست دارم تست بکنید فقط برای که بفهمید چقدر پیچیده است یک موتور جستجو یه عبارتی رو شما روی لپتاپ خودتون سرچ میکنید میبینید چند تا عکس میاد اگر دوستتون همون عبارت رو سرچ کنه ممکنه اکس نیاد ویدیو بیاد اگر یه نفر دیگه سرچ بکنه ممکنه که هم عکس هم ویدیو بیاد و یه نفر دیگه سرچ کنه ممکن مپ بیاد خیلی این جالبه افراد مختلف برای سرچ‌های مختلف نتایج جستجوی متفاوتی با فرمت های متفاوتی میبینن اینجاست که یک موتور جستجو در واقع داره کار میکنه کار کردن موتور جستجو اینجاست تشخیص تو کی هستی به دنبال چی هستی و قصد و هدفت از این جستجو چی بوده و حالا چی رو باید به تو نشون که احساس رضایت کنی و باز هم و باز هم و باز هم به این موتور جستجو مراجعه بکنیم اما اگه وارد این حجم از پیچیدگی نخواهیم بشیم همون تعریف اولیه تعریف درستیه تا حد زیادی موتورهای جستجو یک نرم افزار هستن یک سیستم هستن یک سامانه هستن که معمولا حتی اقل از دو بخش مفهومی به نام کراولر یا خزنده و ایندکسر در واقع تشکیل شدن وظیفه کراولر این هستش که بره صفحات مختلف محتواهای مختلف فرمت‌های مختلف رو جمع کنه و به شکل مرتب منظم و ساختارمندی که ایندکسر بتونه داشت استفاده کنه ذخیره بکنه و همینطور پارامترهای دیگری که لازم داره ایندکسر مثل تعداد بک ها تعداد کلمات هر اون که لازم هست و بعد وظیفه ایندکسر هم این هست بیاد حالا بر اساس این پارامترها این ها اعداد ارقام اطلاعات ارتباطات آنچه که ما به نام در واقع الگوریتم های جستجو میشناسیم این ها رو بندی بکنه و اجازه بده هر وقت یک فردی در موتور جستجو به دنبال عبارتی جستجو کرد بشه سریعا مرتبط ترین نتایج رو به اون جستجو کننده ارائه کرد سوال بعدی که مطرح شده اینه که تأثیر رفتار کاربران بر نتایج جستجو چیه؟ ببین نشون داده میشه که رفتار کاربران بر نتایج و نحوه سورتینگ یا رنکینگ یا جایگاه ها تأثیر داره همینطور بر روی SERP یا Search Engine Result Page یا اون صفحه‌ای که شما با جستجو می‌بینید تأثیر میگذاره بذارید یه خورده این رو باز بکنیم و یه خورده ساده‌تر صحبت بکنم فرض کنیم که من یه سایتی دارم و یکی از صفحات من در یک جستجوی مثلا جایگاه 4 یا 5 رو به دست آورده پنابه دلایلی مثلا به خاطر تایتلی که نوشتم مثلا به خاطر اون اسکیماهایی هایی که استفاده کردم اون ستاره که دید بعضی وقتا زیر بعضی از نتایج میاد یا یه تصویری در کنارش میاد یا مثلا اون FAQ یا اون پرسوی پاسخ که میاد زیر نتیجه یا به خاطر استفاده از یه آیکونی توی عنوان یا اصلا نه به خاطر برند من برند شناخته شده ای هستم و از قبل مردم من رو میشناسن خیلی از مخاطبان میام که گزینه یک دو 3 رو مثلا از نتایج کلیک بکنم بیان و روی لینک سایت من کلیک کنن اینجا گوگل یه سیگنالی میگیره موتور جستجو یک سیگنالی میگیره که ببین یه مطلبی با اینکه پوزیشن پایینتری داره جایگاه پایینتری داره سی تی آر یا نرخ کلیک بالاتری رو داره به خودش اختصاص میده کلیک بیشتر رو میگیره و اگر ببینه که مردم وقتی وارد اون صفحه میشن وارد اون سایت میشن اکسپریینس خوبی هم دارن مثلا مدت زمان بیشتری تو اون سایت میمونن نسبت به جایگاههای 1 و 2 و 3 یا مثلا تعداد صفحات بیشتری رو باز میکنن پیج پر بیشتری دارن اوریج سشن دیوریشن بالاتری دارن یعنی مدت زمان بیشتر در اون سایت صرف میکنن صفحات بیشتری رو اونجا باز میکنن میزان اسکرول بیشتری دارن انگیجمنت بیشتری رو نشون میدن از خودشون نسبت به اون سایت و همینطور طور اگر قبلا وارد این سایت شدن و دوباره گوگل برای عبارات های دیگری این رو وارد اون سایت میکنه باز هم فرد توی اون سایت بالا پایین میکنه کار میکنه استفاده میکنه از سایت اینجا اون ربات اون هوش مصنوعی سیگنال میگیره سیگنال چی رو میگیره این سایت محتوایی داره که مخاطبان این کلمه بیشتر میپسندن ببین رفتار کاربران توی اون سرچ هایی که انجام میدن و توی اون سایت ها به اون موتور جستجو سیگنال میده تا اصلاح بکنه خودش رو و بهبود ببخشه و نتایج بهتری رو بیاره بالا. از این نکته بعضی از افراد سو استفاده هم میکنن. ربات هایی رو مینیسن که مثلا وقتی در صفحه 5 و 6 و 7 گوگل هستن این ربات میاد هی صفحه های بعدی و صفحه های بعدی رو میاره، باز میکنه و بعد روی لینک اونها کلیک میکنه و گوگل اینجوری سیگنال میگیره. آیا گوگل رو نمیفهمه. فعلا این داره جواب میده. البته من فکر میکنم به هر حال روزی گوگل برای این یک فکری رو خواهد کرد وقتی از یک حدی بره بالاتر قطعاً گوگل متوجهش خواهد شد شاید فرصت شد درباره این هم صحبت که گوگل چگونه میتونه رو تشخیص بده و چرا این کار خیلی خطرناک است و نباید انجام بشه اما ببین این یه نمونه واقعی از این که اگر در واقع گوگل تشخیص بده بر اساس رفتار مخاطبان که یک محتوای یک صفحه‌ای در یک سایتی متناسب است با نیاز افرادی که اون عبارت خاص رو سرچ میکنن روی جایگاهشون تأثیر میذاره باز نمونه دیگری از تأثیر رفتار کاربران بر نتایج جستجو در SERP یا نتایج جستجو اون صفحه سرچ انجین ریزالت پیچ کاملا دینه میشه گوگل بعد از یه بازه زمانی وقتی که میبینه که آقا هرکی میزنه لباس عروس پشت سرش میره اونجا ایمیج رو میکنه چی میفهمه؟ متوجه میش که ببین کسایی که دنبال لباس عروس میگردند بیشتر از اون که دنبال مثلا چه صفحاتی باشند که درباره لباس عروس صحبت کرده باشه دنبال عکس و نمونه لباس عروس هستن. دقت کردید برای بعضی از عبارت عکس میاد این بر اساس رفتار کاربران بوده گوگل نگاه کرده این عبارت معمولا در بخش ایمیج زیاد سرچ میشه گوگل نگاه کرده و خیلی از افراد حتی تو قسمت عادی هم دنبال این کلم میگردن به محض اینکه نتایج یو آر های آدرس صفحات نشون میده پشتبندش بندش نگاه نمیکنه اینجا رو کلیک نمی کنه میرن قسمت ایمیج رو کلیک میکنن از اینجا یک موتور هوشمند متوجه میشه آها این عبارت نمیدونه این عبارت چیه ها نمیدونه لباس چیه، نمیدونه عروس چیه حالا شادم بدونه ولی نیازی هم نیست بدونه فقط میفهمه که کسی عبارت لباس عروس رو سرچ کرد من اون بالا بهش عکس نشون بدم کسی داروخانه رو سرچ کرد من مپ رو بیارم از کجا فهمیده؟ از دو جا یک، کسانی که توی مپ دارن سرچ میکنه کلمه داروخانه رو زیاد سرچ میکنن از اونجا میتونه بفهمه اینه دو موقعی که کلمه داروخانه رو سرچ میکنه به شکل رندوم به یه تعدادی معمولا دی وقتی مپ بالا سی وقتی مپ پایینه به یه تعدادی از افراد مپ رو با یه فاصله‌ای مثلا جایگاه 3 و 4 نشون داده و متوجهش توی سرچ‌های عادی هم میزنن داروخانه میان و با مپی که توی سرپ اومده دارن اینتراکت میکنن و مپ رو باز میکنن اینجا متوجه میشه که بله داروخانه وقت کسی سرچ کرد من باید در واقع داروخانه ها رو از اون مپ نشون گوگل من فکر نمی کنم انقدر باهوش باشه که بفهم پنچرگیری در زبان فارسی یعنی چی اما اگر همین الان شما سرچ کنید پنچرگیری پنچرگیری دور براتون نشون بده بزنید مدرسه مدرسه های دور براتون نشون بده و الی آخر آیا گوگل برای تمام زبان ها برای تمام کلمات برای تمام مشاغل این دهک رو رسیده به خوشمسری من این فکر نمی کنم اما رفتار کاربر به گوگل کمک میکنه که بتونه قصد کاربر رو از سرچ عبارتهای مختلف به دست بیاره هم توی جایگاه که توی حالت اول در باید صحبت کردم و همین که چی رو بهش نشون بدم رفتار کاربر کاملاً مؤثر هست بجز این البته بحث های دیگری رو هم داریم روی بحث یوزر اکسپریینس یا تجربه کاربر از حضور در اکسایت سایت بسیار بسیار صحبت میشه گوگل هم در جاهای مختلفی به اون اشاره کرده اینکه ما رسد میکنیم چگونه افراد چه احساسی رو دارن و چگونه با یک سایتی تعامل میکنن و برای ما اهمیت داره درباره این نظرات متفاوتی هم هست که بخشش رو من اشاره کردم به عنوان مثال ما میبینیم که گوگل به سایت هایی که خودشون ورودی های دیگری مثلا از دایرکت یا مستقیم یا مثلا ورودی های از نوع سوشال یا ورودی های از نوع ایمیل دارد توجه میکنه سایت هایی که ورودی های از این دست و از این جنس ورودی های رفرال دارن ورودی های دارن ورودی های ایمیل دارن ورودی های سوشال دارن اینها بدون اینکه کار خاصی بکنن بدون اینکه خیلی از فرآیندهای سئو رو مثل مثلا ما خب آف پیج، میریم درست می‌کنیم، میریم رپورتاج می‌گیم و الی خیلی از سایت ها هستن بدون اینکه حتی نیاز داشته باشن به این کارها توی های بسیار مهمی بالا اومدن. نشون داده میشه ارتباط معناداری با خود کیفیت برند، فارغ از فاز دیجیتال اون ایمیج یا اون تصوری که از یک برند در ذهن مخاطبان هست، نوع ورودی‌های اونها و بعد اینکه افراد وقتی وارد یک سایت میشن چقدر روی اون سایت سفر رو باز میکنن چقدر اسکرول میکنن آیا بیش از یک بار به این سایت مراجعه میکنن فارغ از این که از نتایج گوگل می‌دهیشند یا جاهای دیگری اصطلاحاً ریترنینگ ویزیتور یا درصدی افرادی که باز هم به سایت مراجعه میکنن اینها عوامل کاملاً مؤثری هست که هم گوگل رسمی اعلام کرده و هم عملاً نتایجش داره دیده میشه و نمونههای بسیار زیادی داریم. از این پارامتر، فکر کاملاً وابسته هستم به رفتار کاربر. در نتایج جستجوها ما می‌بینیم که اثرات خیلی زیادی دارن و اتفاقا داره دائماً بیشتر میشه شاید پنج شش سال پیش اثر خیلی زیادی از این دست رو نمیتونستیم ببینیم اما امسال به راحتی در حالا این سایل سود سال 1400 شمسی داره زبر من نمیدونم شما کی دارید گوش میکنید اما حداقل در طول دو سال اخیر یعنی 1399 و 1400 ما نمونه های مکرری داریم از سایت هایی که محتوای خوبی دارن دیزاین خوبی دارن اینترنال های خوبی دارن آمپج خوبی انجام میدن فرآیندهایی که روی خود سایت انجام میشه خوب بوده و محتوای بسیار کاربوردی و یونیکی دارن خودشون هم ورودی‌هایی دارن از جمله مثلا از سوشال فعالیتهای خود سوشال دارن عزیوم مثلا میگه دایرکت دیتابیسی دارن، سی ار ام دارن، این امکان رو دارن که ورودی بگیرن، مثلا خبرنامه‌ای دارن، ایمیل مارکتینگ خوبی دارن، ورودی‌هایی از ایمیل دارن، ریفرال‌های خوبی دارن، به طور ارگانیک البته، سایت‌هایی دارن در مورد صحبت که خودشون هیچ کاری واقعا نکردن و بعد ریترنینگ وزیتور دارن، افراد وقتی یک بار میان باز و باز و باز هم به اون سایت سر میزنن و نشون داده میشه. این جور سایت‌ها حتی بدون استفاده از روش‌های معمولی که تو ایران خیلی استفاده میشه، آف پیج. مثلا بریم بک بخریم یا مثلا بریم رپورتاج بریم و این آخر این سایت ها به سادگی دارن میان بالا و تعداد این سایت ها خیلی زیاد شده شاید 4-5 سال پیش تک و توک ما اینا رو میدیدیم ولی الان به کررات دیده میشه مشخصا رفتار کاربر داره بیشتر و بیشتر و بیشتر روی نتایج جستجو در موتورهای جستجو مشخصا در گوگل تأثیر میذاره
0: Hold hands, you'll be killing me now I need a romance One chance I just wanna know Will you slow dance? I wanna slow dance If you're feeling me now If we don't hold hands You'll be killing me now We need a romance One chance I just wanna know Will you slow
1: dance? And do you mind if I say it? Just wanna have you around uh, We take, then we give it Something we lifts us off the ground, ground
0: baby نامی این قسمت از پادکست شرکت پارس هست شرکتی که اولین بار خدمات مبتنی بر کلود رو در ایران ارائه داده و حالا بعد از دوازده سال به عنوان یکی از با کیفیت ترین سیرویس دهنده های کلود شناخته میشه از هاست و گرفته تا ماکرو قدرتمند رو میتونید از پارس بک کنید و تجربه متفاوتی از سرویس‌های های کلود رو برای خودتون رقم بزنید برای شروع این تجربه می توانید با هاست ابری شروع کنید و با کد تخفیف طراح وبسایت 20 تخفیف برای هاست ابری بگیرید. پس همین الان سایت خودتون رو بالا بیارین و این آموزه های سر رو هم همزمان با توضیحات ما تمرین کنید. I won't forget about you. Oh.
1: سوال دیگری هم پرسیده شده بود اینکه هر کدام از موتورهای جستجو چه سهمی از بازار دارند ببین به این سوال من مایل هستم اینطور جواب بدم اولا ببینیم چند نوع موتور جستجو داریم آیا فقط گوگل موتور جستجو هست یا مثلا بینگ یا یاهو نه ما دو دسته موتور جستجو داریم موتورهای جستجوی عام و موتورهای جستجوی خاص موتور جستجوی آن مثل همین گوگل، مثل همین یاهو، مثل بینگ، مثل بایدو و ایلاخر یعنی جستجوهای عمومی در اون انجام میشه اما حوضه خاص معمولا موتورهای جستجوی خاص خودشون دارن به عنوان مثال شما اگر بخواید یه خونه اجاره بکنید میرید توی گوگل می‌گردید یا میرید توی دیوار؟ شما اگر بخواید مثلا مقایسه قیمت بکنید قیمت یک محصول مشخص رو تو جای مختلف در بیارید توی گوگل راحت ترید سرشو کنید یا برید توی توروب توی ایماز شما اگر دنبال تخفیف میگردید راحت ترید برید توی هات تخفیف توی مپون توی تخفیفان توی نتبر یا توی گوگل دنبالش میگردید دقت کردید به اینا میگن موتور جستوی خاص و اتفاقا تعداد زیادی موتور جستوی خاص داریم شما اگه کارتون باب سفنجی بخواید نگاه کنید خب من دو تا بچه دارم خب کرونا هم هست اینا مدرسه نمیرن بالاخره توی خونه نشستن و باید کارتون بهشون ما نمیریم توی گوگل دنبال باب سفنجی بگردیم معمولا چون حتی بیاره پخش پشتره هم نیست مرتب نیست می‌رن توی آپارات من اگر بخوام مثلا یک ویدیوی آموزشی پیدا بکنم درباره یک موضوعی توی گوگل هم ممکنه سرچ بکنم اما اونایی که حرفه‌ای‌تر هستن اونایی که مثلا دنبال آموزشی یک زبان برناسی خیلی خاص می‌گردن می‌خوان با کیفیت‌تر باشه احتمالاً میرن توی موتور جستجوی خاصی مثل چه می‌دونم 7learn، مکتب خونه، فرادرس همین پلتفرمایی که می‌شناسیم دقت کردید حالا ممکنه بیای طالبی ببخشید ها آپارات مگه شبکه اجتماعی نیست؟ بله شبکه اجتماعی اما موتور جستجوی خاص هم هست اتفاقاً حتی دیژیکالا هم الان یه موتور جستجوی حساب میشه بسیاری از ما وقتی میخوایم یه بخریم یا لغا خود من اینطوری هم و خیلی هم فکر میتونم مثل من باشن اول میان تو دیژیکالا اون محصول رو سرچ میکنیم اینا رو یه مقایسه ای میکنیم بعد میریم توی موتور جستجوی خاص دیگری به نام تروب به نام ایمالز، همون محصول رو حالا که فهمیدیم کدوم محصولتون رده میخواییم تو اون بازه قیمت تو اون رنج میخوایم، اون برنده اون نظرات رو خوندیم تقریبا روی دو سه تا از اقلام نظر مثبتتری تری داریم دیگه میخواییم بخریم میریم توی تروب میریم توی ایمالز و فروشگاه های مختلف رو قیمت های مختلف رو گارانتی های مختلف رو حالا اون شرایط ها بسته به اون در واقع محصول ممکنه که متفاوت باشه فاکتور های بر و تصمی گیری میریم اونجا قیمت ها رو هم مقایسه میکنم و در نهایت خرید رو انجام میدیم اصلا به گوگل سر نمیزنیم دقیقت کردین درباره باره خارجزیران هم همین طور هست بسیاری از افراد دیگه تو گوگل سرچ نمی کنن میرن تو یوتیوب سرچ می کنن میرن توی آمازون سرچ می کنن. میرن توی اون سایت های تخصصی مثلا توی آلمان یا توی استرالیا من میدونم مثلا کسی دنبال جاب باشه توی ایران هم همینطوری حالا های خارجی هم می‌خوام براتون مثال بزنم سایت های خاصی دارن برای جاب آفر هاشون شما توی ایران دنبال شغل تو گوگل می‌گردید یا میرید تو ایران تالنت یا میرید تو جاب ویژن تو جا... چه میدونم همین پلتفرم در واقع کاریابی شما اگر دنبال فریلانسر بگردید میری توی پونیشا می‌گردید یا تو گوگل می‌گردید شما اگر به دنبال مثلا فریلانسر محتوا باشید میرید تو این پلتفرم های مثل نویسش، مثل تیم فرا محتوا الو کانتنت الو محتوا و الی آخر میگردی توی گوگل میگرد به اینا موتورهای جستجوی خاصن برای احتاف خاص میرن سراغ اینها حجم جستجوی مردم بیشتر و بیشتر شده کرونا هم به طرز وحشتناکی باعث ترکیدن اندازه در واقع جستجوها شده میزان جستجو در طول سالهای اخیر به سرعت افزایش پیدا کرده اما حواسمون باشه موتورهای جستجوی عام مثل گوگل مثل بینگ و به تدریج دارن درصد خودشون از جمع یا مجموع کل جستجوی از دست میدن این موضوع نه فقط برای ایران باشی در تمام دنیا همین هست گوگل متوجه شده بسیاری از افراد دیگه توی گوگل سرچ نمیکنه میرن توی یوتیوب که پلتفرم خودش از اونجا سرچهی دییه hey yeah, Randy since we founded
0: we've always said our socks underwear and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy Wait what? I got it bombus.
1: میکنن یا خیلی ها دیگه توی گوگل سرچ نمیکنن میرن توی آمازون سرچ میکنن و یکی از دقدقه های گوگله یعنی درصد جستجو در موتورهای آم به شکل محسوسی در حال کاهشه و به تدریج با افزایش سواد دیجیتال و مطرح شدن پلاتفورم های خاص برای حوضه های مشخص و تخصصی افراد بیشتر و بیشتری و درصد بیشتری از افراد جستجوهای خاصشون رو در پلاتفورم های خاص و موتورهای جستجوی خاص انجام میدن اینو بهتون گفتم که حواستون باشه سه همه چیز نیست چون معمولا وقت در برای او یا حالا اون که تو ایران میگن راحت تره او صحبت ما معمولا در گوگل صحبت میکنم یا مطلوع جستجوی آم اما برای بسیاری از بیزینس ها بسیاری از کسب و کارها بسیاری از محصولات ممکنه که در اون پلان بازاریابی دیجیتالی که تدوین میشه روی SEO او خیلی هم سرمایه گذاری نکنیم ما در مجموعه آژانس نظارتی بازاریابی چالو منظم یکی از کارهایی که انجام میدیم تدوین پلان بازاریابی دیجیتال هست یعنی یه برنامه میدیم به شرکت ها به کسب و که آقا این برنامه یک سالت برو طبق این برنامه کارات انجام بده این حدود مالی هست که باید اختصاص بدی این منابع انسان که از اختصاص بدی کی سایت را بنداز کی مثلا SEO کن روی چه کلماتی SEO کن چه نوع محتوی میخوای فرمت های محتوی types of content چی درباره اینکه کی باید توی شبکه های اجتماعی و توی چه شبکه های اجتماعی چگونه فعالیت بکنی یه برنامه بشن کهی تبلیغ برو کی گوگل از برو اصلا گوگل از برو یا نرو SEO بکن یا نکن اگر قرار است SEO بکنیم مثلا روی چه کلماتی و الی آخر. بعضی از کسب و کارها مثلا نگاه می‌کنن میگن آقا چرا فقط ده درصد از بودجه رو برای SEO اختصاص بدی؟ میگن SEO خیلی مهمه و ما براتون توضیح میدیم که نه با توجه به رفتار مصرف کننده در این حوزه‌ای که هستی حضور شما در مارکت پلیس ها و پلتفرم ها اهمیت بیشتری داره و به همین دلیل مثلا 10 برابر بودجه SEO سایت خودشون رو ما توی دیجی کالا مثلا تو FMCG ها توی اسنپ مارکت توی اون فروشگاه SNP توی او و بالاخر سرمایه میگذارره که اونجا ها میدونید میتونید محصولتو بذاری میتونید توی کمپین های تبلیغاتی اونها هم شرکت بکنید تعجب و وقتی توضیح میدیم قانع میشن حواسمون باشه در بسیاری از کسب و کارها الان SE او اون برگ برنده نهایی نیست هر چندند او همیشه مهم بوده لا اقل برای برند keywords میدونیم که ما انواع کیورد رو داریم مثلا برند کیs Unbranded um Keywords یعنی کلمات کلیدی یا عباراتی که مربوط به برند خود من یا برند هایی که من روشون مذیعت رقابتی دارم توی بازار حالا یا منوپول دارم روشون یا انحصار در باقی تولید و توضیح دارم انحصار فروش دارم یا خودم تولید کنندشون هستم و الاخر این branded keywords هستن آن برند کیورد ها تقسیم میشن به های ما بهشون میگیم اعتباری که اگر روی اون کلمات بالا دیده بشی توی گوگل اعتبار میده به بیزینس برای برندینگش خیلی خوب برای awareness خیلی خوب است کلمات کلیدی داریم که بهشون میگیم های سرچ volume یا عبارتهای کلیدی که میزان جست توسط مردم زیاد است خب باز برای awareness برای برندینگ جذب ورودی بسیار اهمیت دارن و عبارات هایی دارین که بهشون میگیم کانورژنال کیبورد یعنی کسی که اینو سرچ میکنن میخواد خریدی انجام بدید به دنبال یک اتفاقی هست و بهشون میگیم کانورتیبل اسخای میکنم اشتباه گفتم کردم کانورتیبل کیورد. یعنی کلمات کلیدی قابل تبدیل. ممکنه که تعدادش هم کم باشه ممکنه یک کیورد هم براندد باشه هم هایپرولوم باشه هم اعتباری و هم کانورتیبل بیا نه یک کیورد فقط یکی از این دسته ها قرار بگیره خب به هر حال اس او برای که از کارهای مختلف توی حوزه‌های مختلف توی این دسته هسته های مختلف ممکنه که یک استرادی داشته باشیم برای SEO پس SEO رو ما تقریبا در همه کسب و کارها به یک شکلی داریم اقل در برند کیبورد ها یا در واقع درباره اون عبارت های کلیدی که مربوط برند هست اما ممکنه که نیاز نباشه بخش مهمی از منابع شما برای SEO هزینه بشه و شما در جای دیگری ROI یا ریترن آن اینوستمنت یا بازگشت سرمایه بیشتری رو بتونید به دست هر کسب و کاری به دنبال این هست که جایی که گذاری می‌کنه بتونه در واقع سود بکنه، منافع ببره و هر چنلی یا هر کانالی که بتونه ROI بیشتری رو مثبتتری رو در اختیارش بگذاره و نسبت سود بالاتری رو براش حاصل بکنه براش اهمیت بیشتری خواهد داشت. اینا رو گفتم که حواستون باشه که فقط موتورج جستجوی آم مثل گوگل نداریم و موتورهای جستجوی خاص ممکنه برای ما مفیدتر باشن ممکنه برای ما کاربوردیتار باشن ممکنه برای ما اثر بخشتر باشن اینا را من آمار دقیقی از میزان جستجو در موتورهای خاص نسبت به موتورهای عام ندارم و نتونستم هم پیدا بکنم آمارهای مختلفی رو جاهای مختلف خوندم ولی فکر میکنم اعتبار ندارن بخاطر اینکه تعداد این موتورهای جستجوی خاص خیلی زیاده مثلا یه مثال براتون بزنم یه سایتی هست تو ایران به اسم ویکی پلاست این سایت مثلا قیمت ها یا پیش‌بینی‌های های قیمت های برخی از اقلام کالا و محصول رو منتشر می کنه در حوزه پتروشیمی و مواد اولیه کارگاه ها و کارخونه هایی که تو حوضی تزریق پلاستیک و تولید مواد در واقع این شکل دارن کار می کنن. تعداد سرچ کم در روز مثلا بین سه تا پنج هزار سرچ اونجا انجام میشه اما از نظر اهمیت بسیار بالاست روزی چند هزار میلیارد تومن در واقع براساس سرچایی که تو این سایت انجام میشه خرید میکنن ملت یعنی کارخونه های جاهایی هست که ما نمیشناسیم عدد کوچیک اما اثرگذاری بسیار بالا یه تغییر کوچیک اونجا ممکنه که چند درصد محصولات رو در اوت یا خروجی ها و در بازار بالا و پایین بکنه و تعداد این موتورهای جستجویی که خواستم خیلی زیاده کتابخانه ملی برای ما ناشرا یک موتور جستجوی بسیار مهمه اون ایرانداک برای محققین و دانشجوها و اینها یک موتور جستجوی خاص هست چه میدونم حالا خود دیجیتالا و غیره و غیره و اینا رو هم که شما میشناسید و یه عالمه که ما نمیشناسیم حجم اینها رو من ندیدم کسی اومده باشه به دقت اندازیه تو بین 40 تا 60 درصد سرچ ها رو بعضی ها اعتقاد دارن در موتورهای جستجوی خاص انجام میشه و اصلا رو موتور جستجوی عام مثل گوگل مثل بین یا یاهو نمیاد این اعده رو من گفتم نمیشه با دقت تعیین کرد جاهای مختلفم اعدادی مثل 40 50 60 و حتی بیشتر رو من برای موتورهای جستجوی خاص خوندم و دیدم اما بیاید فرض کنیم فرض مثال 50 50 آقا نصف سرچ ها میره تو موتورهای جستجوی خاص نسبه سرچ ها میره تو عام حالا ما اینجا الان دیگه عدد داریم یعنی یک سری از ابزارها رو داریم که موتورهای جتوجه آم رو مثل گوگل مثل بینگ و ایلاخره با روش های مختلف میان و درصد در واقع سهم بازار رو مشخص میکنن من چندتا چند تا آمار از این بخش الان به شما میدم یه سایتی داریم به نام استات کانتر خب سایتی هست خب سایتای زیادی داریم البته آمارهای خوبی رو میدن اما آمارهایی که من الان میخوام بگم از استات کانتر هست چون دستبندی های خوبی داره و میتونی تو شرایط مختلف با پارامترهای مختلف این گزارشات رو بگیری شما به یه سری بزنید همین عبارت سرچ انجین مارکت شیر رو بزنید استاد کانتر کام یکی از سایت اول میاد استاد کانتر میگه که آقا الان در حال حاضر در تمام جهان مجموعاً جمعا گوگل با 91 درصد مارکت شیر یا سهم بازار بالاترین سهم رو داره دقت کنید 91 درصد کل جستجوها مال گوگل نیست با همون فرضی گفتیم مثلا پنجاه پنجاه 50, 50, 50 درصد موتورهای جستجوی عام موتورجک تو خواست از اون 50 درصدی 91 درصدش توی گوگله دقت کن یعنی مثلا بگی آقا درصد کل سرچ ها حالا اگر با اون 50 رو به عنوان پیش فرض بپذیریم ببین همه 60 درصد جای دیگه اینو حواستون باشه 50 درصد جای ها. بعد میاد مثلا در حدود دو درصده یاهو و بایدو و یاندکس و بقیه عام در واقع حدود این کلی جهانی هست ما آمارهای دیگه‌ مثلا کشورهایی که رفتار خاصی دارن ابزارهای خاصی سر که خودشون دارن مثلا کره جنوبی توی کره جنوبی گوگل کمتر از 80 درصد استفاده میشه و یه ابزار دارم خودم من انگلیسیش رو خوندم نمیدونم فارسی چگونه تلفظ میشه ناور یا نیور اینو دقیقا مطمئن نیستم این ای وی ای آر هست حدود 15 درصد جستجوهای مردم کره جنوبی با این موتور جستجوی داخلیشون هست البته یادتون و بینگم دو درصد فراموش نکنید که تو کره جنوبی طرح سیانت و حمایت رو ندارن و زوری نرفتن گوگل رو خفه کنن که مثلا این نیور یا ای حالا ناور اومده باشه بالا نه یه موتور جستجوی اونجا ایجاد شده که به شکل خوبی رو زبان کره‌ای داره نتایج خوبی میده خود مردم کره جنوبی خودشون انتخاب کردن 15 درصد مردم کره جنوبی که برن در واقع این نیور یا ناور استفاده بکنن حالا یه نمونه دیگه چینه چین اونجا بایدو موتور جستجوی داخلیشون 85 درصد مورد استفاده سوجو 5 درصد بینگ 3 درصد هاسود و 15 درصد گوگل 1.7 شنما میکونن منتها اینجا مردم چین با رضایت قلبی احتمالاً نرفتن سراغ بایدو احتمالاً چون گوگل نبوده بقیه نبودن و فقط میدونید که مدل چین که خیلی ها دوست دارن تو ایران هم پیادهش بکنن حالا نمیدونم وقتی شما این فایل صوتی رو میشنوید آیا پیاده شده یا نه تلاش‌های بسیار گسترده داره انجام میشه که این اتفاق بیفته اینکه فقط ایده محدودی که تعیین صلاحیت بشن بتونن به اینترنته بین‌المللی دسترسی بشن مثلا آقا طلبه میگه گوگل چیکار میگم آقا من صادرکننده ام باید محصولات خودمان را به بازارهای جهانی صادر کنم و ارزآوری کنم میگن خب کارت بازرگانی کو میگم آقا اینها این کارت بازرگانی که آها کسانی که کارت بازرگانی دارن میتونن با استفاده از یک وی که بهشون میدن در واقع اجازه دسترسی رو اینترنت بهشون میدن واسه بشن مثلا گوگل هم استفاده کنم. مردم عادی نه چرا باید برید تو گوگل ما خودمون براتون موتور جستجو میسازیم ظرف 8 ماه طرحی که دادن تقریبا این هست چینم هم همین هست چون موتور جستجو دیگه بسته شده با این مدله و فقط کسانی که دلایلی داشته باشن برای اینکه نیاز دارن به استفاده از موتور جستجوی گوگل یا این فقط درصد محدودی از کسب و کارها اجازه دارن کارکنانشون به موتورهای جستجو دسترسی داشته باشن به صورت عمومی و میبینید که کلا نسبت ها عوض میشه همینطور توی روسیه هم خب میدونی یاندکس موتور جرتوی روسی هست اونجا هم میاد بالا ایران الان در نیمه دوم 1400 که این فایل صوتی ضبط میشه گوگل 99.5 درصد مارکت شیر موتور جرتوی عام رو به خودش اختصاص میده عدد رو من دوباره تکرار میکنم 99 ممیز 15 درصد بینگ دهم درصد هست یاهو 7 صدومه درصد 7 صدومه درصد نه 7 درصد. ها. هفت درصد نه هفت اینه عملاً اصلا یاهود نداریم بیاندکس یک درصد داکتاک یک درصد و از کم موتوری سوی. از کم که دیفالت روی بعض ابزار و نصف هست یا بعضی از مرگرها حدود یک درصد عملاً دقیق بکنید بازار یک جا در اختیاره گوگل هست. این اتفاق مال امروز نیست در سال 2009 هم اگر توی همون سایت استاد کانتر برید نگاه بکنید، در سال 2009 هم گوگل 97 درصد مارکت چرده شد موتور جستجوی عام و بینگ 2 درصد. این آمارها به ما چی نشون میدن؟ این آمارها به ما نشون میدن که آقا از موتور جستجوی عام مثلا توی ایران لازم نیست وقتت رو صرف بینگ کنی. لازم نیست وقتت رو صرف یاهو یا یاندکس کنی و الی البته یه نکته بهتون بگم که بعضیا با این جمله میگن خب یاندکس به درد نمیخوره بینگ به درد نمیخوره اتفاقا چرا خود من کارهای سئو رو خب انجام میدم تو مجموعه منظم هم هم نظارت میکنیم بر فرآیند سئو هم اجراهای بعضی از پروژه ها رو انجام میدیم از یاندکس و بینگ استفاده میکنین چون اینها وب مستر طول دارن مثل همون سرچ کنسول گوگل که اونها هم وقتی میان و کرال میکنن سایت تو رو سایت مپو اینا رو میدی میتونن خیلی از نکات رو به تو بگن نکات فنی رو که ممکنه توی گوگل به درستی دیده نشه یا به سرعت دیده نشه خیلی وقتا گوگل یه فاصله ای داره توی شناسایی بکنینگ ها توی ارزیابی در بحث کاورجش بحث ایرورها و الی اما من خودم دیدم که خیلی سریعتر بعضی از ایرادها رو به ما تا گوگل بیاد برای گوگل سرچ خیلی شلوغه مثل اینکه شاید من نمیدونم احتمال میدم اما یاندکس خیلی سریعتر یا بینگ گزارش‌هایی که میده یه یو مقدار یوزر فرندلیتر به نظر من میاد حالا من خب شاید بگید آی طالب شما متخصصی برای آدمای معمولی سرچ کنسول گوگل خیلی خوبه آره درستم میگید اما من بعضی از گزارش‌های بینگ رو بیشتر دوست دارم پس با اینکه مارکت شیر خیلی بالایی رو ما برای بین یا برای یاندکس نداریم اما به عنوان یک متخصص سئو یا کسب و کاری که داریم سئو رو انجام میدیم براتون از اینها از قسمت سرچ استفاده میکنیم ولی برای برنامه ریزی برای جذب ورودی ما روی گوگل تمرکز میکنیم در این بخش از عرایزم من دوتا اشاره داشتم یکی موتورهای جستجوی عام و خاص و همینطور یه گوریزی زدم به انواع کلمات کلیدی گفتم کلمات آن برندد داریم برندد داریم و آن برندد ها هم پوشون دسته بندی میشن کیورد تایپس رو اشاره کردم دو تا وبینار من دارم که رایگان هم هست میتونید ببینید ویدیوش هم منتشر شده یکیش هست سئو آنچه که هست آنچه که نیست یه وبینار فکر می کنم 2 ساعت 2 ساعت و 20 ثانیه اگه اشتباه نکنم اونجوری دقیقا, دقیقاً اومدم صحبت کردم آقا به درد شکست کاری سئو میخوره به درد شکست کاری سئو نمیخوره نه که به درد نمیخوره ها منابع کمتری شاید بهتر باشه بهش اختصاص و تمکازشون میبرن روی چنل های ورودی یا اکوزیشن چنل یا کانال های جذب دیگر اینجوری میتونن فراینده های دیجیتالشون رو به شکل موثرتری مدیریت بکنن و همینطور درباره کیبورد ها یه ویبینار دارن به نام تحلیل تکنیکال داده های سرچ کنسول همین عبارت رو اگر سرچ بکنید ویبینار تحلیل تکنیکال داده های سرچ کنسول رو پیدا میکنید تو همون صفحه اول گوگل بگردید توی سایت شخصی خودم سایت آموزش خودمم هستش رایگان هم هست میتونید حتی بدون عضویت یعنی حتی نیاز به عضویت هم نداره که فکر کنم مثلا اصا عضو بگیرم نه میتونید خیلی راحت برید بدون عضویت بدون هیچی ویدیوش هست اون رو بشن نگاه کنید اونجا انواع کیورد ها رو در صحبت کردم و اینکه چه نوع کیورد های ممکنه برای چه کسب ب کارهای مفیدتر باشه روی سئوش برنامه‌ریزی کنم و وقت بگذارم سوال دیگری که پرسیده شده بود این بود که ارزش صفحه اول گوگل در مقایسه با رتبه اول نتایج چگونه ارزیابی میشه من دوست دارم این سوال رو یه مقدار عوض بکنم بگم ارزش بودن در صفحه اول گوگل چقدر بالا هست و همینطور اینکه اول باشیم چقدر مهمه برای اینکه به این سوال جواب بدم بذارید یه مثال بزنم فرض کنید شما در یک مسابقه دو مثلا دو ماراتون فرزند، دو ده کیلومتر یه دو طولانی مدت که خب معمول هست و این دوها های معمولی هم که خیلی حرفه‌ای نیستن شرکت می‌کنن داریم از این نوع در واقع ورودی‌ها برای این جور مسابقات توی دو 100 متر فقط حرفه‌ای‌ها شرکت می‌کنن و قهرمان‌ها شرکت می‌کنن و تازه نه همه‌ی قهرمان‌ها قهرمانان قهرمانان انتخاب میشن 7 نفر هشت نفر ده نفر میرن دو 100 متر دوهای سرعت اما دوهای استقامت نه مردم عادی هم توش زیاد شرکت میکنن مثل دو ماراتون توی دو ماراتون این مهمه که اصلا موخ از خط پایان رد بشی مم خودشه افتخاره خود بنده برم 40 کیلو 42 کیلومتر بدونم بتونم از خط رد ندم را برم و رد بشم از خط پایان اهمیت داره البته هرچقدر جلوتر باشم بهتره البته اگر جز اون ده بیستای اول باشم که خب اکسای اول رو میگیرن توی چمیدونم رسانه ها معرفی میکنن دیده میشیم در دید قرار میگیریم خیلی مهمتره و البته کسی که اول میشی خب اون کاب رو بالای سرش میبره قهرمان میشه اسمش توی منابع میاد و الی توی سوابق اون مسابقه اسمش گفته میشه این مثال خیلی شبیه گوگل بحث SEO یا سی او چرا چون همین که من بتوانم یک سایتی رو اندوزی کردم صفحاتش رو ایندکس بکنم یعنی گوگل اعلام بکنه که ایندکس شد خودش یه موفقیته خدا رو شکر که ارور نداشته یه کانتنتی داشته که موتور جستجوی گوگل که تا حد زیادی میدونیم که نسبتاً هوشمند هم هست و یه پارامتر رو پارامتر فنی و محتوایی رو اعمال میکنه صفحه یا صفحاتی از سایت منو لایق ایندکس شدن تشخیص داده. یکی از اشتباهات بسیاری از افراد این هست که میگن آقای طالبی ما اینجا گوگل اعلام کرده که مثلا این صفحاتم ایندکس شده ولی ما هنوز ورودی نداریم ببین عزیز دلم، اینکه تو توی یک مسابقه دو ماراتون تونستی از خط پایان عبور کنی به این معنی نیست که از تو عکسی در رسانه ها منتشر میشه. توی گوگل هم همینه. شما وقتی ایندکس می‌شی یعنی گوگل این رو به تعدادی از افراد برای تعدادی از عبارات نشان می‌تواند بدهد در دیتابیسش به عنوان یک صفحه ذخیره کرده که یه روزی نشون بده اما در چه جایگاهی رو که بهت نگفته که اون گزارش سرچ کنسول گوگل که بهت میگه این صفحه ایندکس شده فقط میگه این صفحه ایندکس شد جایگاه تو رو تا وقتی کسی سرچ نکنه و ایمپرشن نگیر و بهت نرسه نشون نمیده یه مثال ارزم می‌کنم براتون بیا جستجو بکنید همین الان مثلا عبارت چه میدونم ایمیل مارکتینگ رو احتمالاً 3 4 میلیارد صفحه رو اونجا به تو نشون میده میگه اینقدر نتیجه داریم یعنی گوگل میگه من 3 میلیارد 4 میلیارد صفحه رو ایندکس کردم که این عبارت توشون میاد اما آیا همه این چند میلیارد ورودی میگیرن نه چرا چون خود شما همین الان این عبارت سرچ بکنید سرچ کنید نترسید همه الان میتونید پاوز کنید این صدار رو برید سرچ بکنید اونجا ده تا نتیجه اول رو میاره بزنید صفحه دو بزنید صفحه ده بزنید صفحه برجلو چهارده بیست یه جایی صفحه 20، صفحه 14، صفحه 18، صفحه 26 گوگل یه پیغامی نشون میده، دیگه صفحه بعدی رو نشون نمیده. میگه آقا اگه میخواستی پیدا بکنی تو همینا برو بگرد هست. دیگه بقیهش اش سی اونی که واقعا محتواش محتوا بوده که به تو بخوره توی همین 20 صفحه هست یعنی 200 تا نتیجه رو نشون میده. از 2 میلیارد، 3 میلیارد، 4 میلیارد، حتی حالا بسته به چند میلیون، چند ده هزار عبارت نهایتاً 100 تا 200 تا 300 تاش دیده میشه شما اگر اون دوگمه گوگل رو هم که میگه نه ادامه بده با نتائج مشابه بزنید حد اکثر 100 صفحه برای بعضی از عبارتها تازه تا 100 صفحه میره یعنی 100 تا 10 تا فقط 1000 صفحهی که رنگ 1 تا 1000 رو دارن شانس این رو دارن احیانا ایمپریشن بگیرن یا در معرض دید قرار بگیرن پس ایندکس شدن به معنی دیده شدن نیست خود شما بارها پیش اومده احتمالا صفحه دو یا صفحه سه یا حتی صفحه پنج هم برید ولی آیا این روند عادی تونه یا همون صفحه اول اکتفا میکنید بخش قابل توجهی حالا آمارها خیلی متفاوت هست اما بین 80 تا 90 درصد از افراد در جستجوهای مختلف معمولا به صفحه دو نمیرن البته تو حوضه های مختلف هم این آمار فرق میکنه هم مثلا اگر عبارتی داشته باشیم مثل خرید عمده پت پتم یعنی ایوانت خانگی نیست یه محصولیه برای همین پلاستیک و حوزه پتروشیمی هست معمول خرید مثلا چه هم یه کارگاه کارخونه احتمالا تو صفحه 3 و 4 هم بره عاددی هم هست برای برای همچین عبارت های صفحه دو صفحه سه یا برای تحقیقات دانشجوها دوران دارن یک موضوعی مثلا تحقیق میکنن برایتیزشون برای, برای پایان نامشون عجیب نیست تا صفحه 7فت 80 برن امااممه مردم و جستی عمومی اینگونه نیست که از صفحه یک رد بشن نهایتا صفحه یک خیلی کم صفحه دو برابرها بین حد 10 تا درصد از که برن صفحه یعنی 80 تا 90 در افراد در صفحه اول میمونن باز نشون داده میشه با داده های تو حوزه های مختلف که شانس کلیک شدن کسانی که در رتبای یک تا 5 هستن بسیار بسیار بیشتر از در واقع جایگاه 6 تا 10 هست توی همون صفحه اول حالا آمارها خیلی متفاوت حوزه با حوزه هم فرم کنه ولی معمولا تا 80 درصد کسانی که یه عبارت رو سرچ میکنم توی همون 5 تا عبارت اول یکی از اونها رو یا حتی گاهن چند تا از اونها رو کلیک میکنم و بعد میره تو که شما می کار میکنید دیگه یه تبایی وا میکنید و میرید همه رو بررسی میکنید و جنبندین. حالا اگر سطح سواد دیجیتالی مخاطب پایین باشه خیلی آدم دیجیتالی نباشه مثلا پدر بنده اولین گزینه رو معمولا کلیک میکنه. خب یه بازنشسته هست سی سال سابقه فعالیت داشته 20 سال هم هست بازنشست شده خب عمرش هم گدرانده الان هم در حد یه جستجوی معمولی میتونه سرچ بکنه فرق عدز گوگل که با یه ایدی هم مشخص بیان اول عبارت بون نتی هم نمیدونه یه چیزی رو سرچ میکنه اولین گزینه رو کلیک میکنه میره اگر به جوابش رسید رسید اگه نرسید بک رو میزنه میره گزینه دوم رو میزنه مثل من و خیلی از شماهایی که دارید این فایل صوتی رو گوش میکنید با کامپیوتر هم سرچ نمیکنه با موبایل سرچ میکنه حالا اونایی که با کامپیوتر سرچ میکنن بعضی یه کنترل نگیر میدارن کلیک چپو میزنن تب وا میشه 5 تا 6 تا گزینه رو ممکنه باز بکنن اما بسیاری از افراد اینگونه گونه نیستن خب اینجا اهمیت جایگاه ها قشنگ خودشون نشون میده وقتی مخاطب عام به خصوص داری توی محصولت این که در رتبه یک باشی بسیار بسیار اهمیت پیدا میکنه باز این یه قضیه کلی نیست. در قسمتی از صحبت صحبت‌هام درباره سرپ یا سرچ انجین ریزالت پیج صحبت کردم درباره ساختار، لیوت و چینش ها در نتایج جستجو. مثالی که زدم درباره لباس عروس بود. گفتم شما لباس عروس سرچ میکنی اول عکس میاد، بعد مپ میاد که مزو چند تا مزون دور و و بعد تازه اولین جایگاه ارگانیک میاد. شانس این که یه نفر حتی اینجا گزینه یک باشه و ورودی بگیره توی آمارهایی که من دارم حالا برای لباس عروس رو استثنا ندارم ولی توی یه سری از حوزه ها مشابه لباس عروس ما الان سایت داریم که وقتی سرچ میکنی اولین گزینه تصاویر میاد دومین گزینه مپ میاد بعضی ویدیو هم میاد کمتر از 15 درصد گاهی ما ورودی داریم جایگاه یک رو داریم ما پوزیشن یک منتهی یک بعد از مپ و بعد از عکس در چنین شرایطی جایگاه یک انقدر مهم نیست که عکس‌های من در واژه او بشن. اینجا ایمیج او یا لوکال او یا او محلی اهمیت خودش رو تو بعضی از حوزه ها و برای بعضی از کیوردها نشون میده. جنببندی میکنم صحبت هام رو به شکل طبیعی هر چقدر پوزیشن شما پوزیشن بهتری باشد یا جا جایگاه صفحات شما در عبارت ها جایگاه بهتری بشه طبیعتا در های مرتبط با همون صحبت هایی که توی بخش قبلی صحبتان داشتم در واقع خب کیورد های مختلفی هم داریم کیورد های براندهد داریم آم براندهد ها بودن کیورد های اعتباری بودن کیورد های کانورتیبل بودن و همرو کیورد های با میزان جستجوی بالا بسته ببینید در چه نوع کلمه ای اینا سرجاش این هر چقدر شما بالاتر باشید بهتر هست شکی درش نیست اما فراموش نکنیم که گاهی نوع چینش در واقع نتایج در سر میتونه تاثیر بذاره و موضوعات دیگری از جمله ایمیج از جمله ویدیو در بعضی از حوزه ها و همینطور مپ یا لوکالسه ها میتونه اهمیت بیشتری داشته باشه که باید بسته به حوزه کلم های کلیتون اینا دوندونه دون سرچ بشه و خروج های بشه و بعد تعیین بشه که هر کدون دوندونه چقدر اهمیت دارن سوالهای دیگری هم بودن که قرار بود من به اونها پاسخ بدم از جمله درباره باورهای نادرست، درباره موتورهای جستجو یا عدم تأثیر گذاری روش های قدیمی یا درباره بروزرسانی گوگل و نحوه مقاومت در برابر آنها حالا شاید بگیم به جایی که بگیم نحوه مقاومت در برابر آنها تطبیق دادن خودمون و سایتمون با این بروز ها به شکلی یه لطمه نخوریم یا درباره نحوه رتبه بندی کنونی گوگل و عوامل مؤثر بر رتبه بندی یا سوال دیگری که خیلی خوب بود و من خیلی مایلم درباره این بیشتر صحبت بکنم درباره عوامل تعیین کننده در رتبه برتر در فهرس های گوگل و همینطور یه سوال خیلی خوب دیگه هم بود چطور می توانیم از بروز رسانی های گوگل جلوتر باشیم منتهی خیلی طول کشید این فایل سعودی و فکر می کنم حوصله شما هم سر میره این رو بذاریم برای فایل صوتی بعدی اینشالله فرصت بکنم در باره اینها هم یه فایل صوتی زبب بشه و در خواهد شما باشیم امیدوارم صحبت هایی که تو این فایل صوتی تو این پادکست شما شنید براتون مفید بوده باشه نکاتی که گفتم توی کسب و کارتون به دردتون بخوره امیدوار هستم که بتونید با استفاده از تحقیقی که می کنید در این بحث یعنی SEO موفقیت های خوبی داشته باشید سه او یکی از مهمترین ابزارهاست در بسیاری از کسب و کارها و مهمه که بتونیم با استفاده از روش های درست و پایدار در نتایج جستجوهای مردم رتبه های خوبی رو داشته باشیم بسیاری از کسب رتبه ها متاسفانه با روش های انجام میشیم ما معمولا بشونیم بلک هت یا گری هت یا درباره سووع کلاهی ها و پایدار نیستن به نظر من مهمتر از اینکه ما به جایگاه یک برسیم مهمتر از اینکه در صفحه یک دیده بشیم این هستش که ما در جایگاه یک یا در صفحه یک بمانیم. این باقیماندن بسیار مهمتر از رسیدن است رسیدن نسبتا ساده است حتی با روش های غلط حتی با روش‌هایی که ما با نام روش های می‌شناسیم، ها میشناسیم. میشه در زمان کوتاه تجربه حضور در جایگاه‌های خوب رو داشت اما، پایدار بودن اون به نفع ما هست و اینکه برای یک بازی کوتاهی فقط دیده بشیم اصلا و ابداً کافی نیست ما باید در مدت زمان طولانی تری اونجا حضور داشته باشیم من یه مثال میزنم از گذشته ها زمانی بود ما حتی میخواستیم کار SEO انجام بدیم توی راهنمای همشهری آگهی میدادیم اون موقع هر کادر یادم هست 25 من بود و حالا با تخفیف تکرار میزدیم 22 تومن با ما حساب میکنم و الاخر ما این رو یاد گرفته بودیم که یه بار آگهی بدی اثری نداری یعنی 25 تومن تو دور ریختی باید هر روز معمولاً فهمیده بودیم مثلاً حد فاصله روزهای شنبه تا چهارشنبه و حتی اقل برای سه تا شیش ماه آگهی ما دائما در اون ستون باشد به هر حال حتما همین امروز که من این دادم که کسی دنبال خدمات سئو او و ترایه سایت نیست. کسانی موفق میشدن که آگهی رو مثلا سه ماه بستن یا شش ماه بستن هم تخفیف می گرفتن و همین که یه دفعه یه نفر روزنامه رو وا کرده مشکل طراحیه سایت هم داره اونجا در برابر دیگانش قرار می گرفتیم و بعد به ما زنگ می زدن. این مثال روزم که بگم ببین این که یه روز دو روز بیای بالا اصلا مهم نیست. مهم اینه که اون بالا بمونیم مهم اینه که هر وقت کسی سرچ کرد تو در برابر دیگانش باشی یکی از ارادهایی که من به پروژه‌های سئو میگیرم اینه که این پایداری و این استیبیلیتی رو اصلا لحاظ نمیکنن. حتما توصیه‌ می‌کنم به این موضوع بیشتر از کسب جایگاه فکر کنید یعنی به بعد از کسب جایگاه هم فکر کنید و از روش های استفاده بکنید که تا حد قابل قبولی بتونیدتون تضمین بده که شما بالا می‌مونید
0: از آقای عادل طالبی که انقدر با حوصله و کامل برامون توضیح دادن با اینکه سرشون شلوغ بود ولی باز یک تایمی رو گذاشتن و انقدر مفصل و کامل برامون توضیح دادن و این واقعا برای من خیلی با ارزشه امیدارم که شما هم مثل من استفاده کنید ایشالا باز هم بتونیم ازشون دعوت کنیم و از صحبت هاشون در پادکست استفاده کنیم سوالی همه که براتون پیش اومد توی بخش نظرات باکس برام بذارید یا مستقیم به تلگرام من با آیدی تی دولیو عزمی بفرستید تا جایی که بتونم حتما پاسخ میدم منون از شرکت پارس بک ما رو حمایت کردن اگر هم میخواین هاست صحیح کنید میتونید با کد تخفیف طرح وبسایت 20 درصد تخفیف برای سرویس هاستینگ ابری بگیرید پس اگه به هاست احتیاج داریم به هیچ عنوان این تخفیف رو از دست ندید این کد تخفیف رو هم توی توضیحات پادکست گذاشتم از اونجا میتونید بردارین و استفاده کنید امیدوارم که این قسمت از پادکست رو دوست داشته باشین و مثل من کلی چیز یاد گرفته باشین. این فصل هر قسمت مهمانای فوق داریم. پس حتماً دنبال کنید و همراه من باشید تا با هم کلی یاد بگیریم. یادتون نره که حتماً بهم به فیدبک بدین و نظرتون رو برام بنویسید اینکه آیا پادکست رو دوست داشتین یا اگه پیشنهاداتی دارین که فکر می‌کنید در روند تولید پادکست به هم کمک می‌کنه یا کیفیت رو بالاتر می‌بره، حتماً حتماً بهم به بگید و اگه دوست داشتید که راجع موضوع صحبت بشه و یا مهمونی رو دعوت کنم کافیه بهم به بگید. راهی ارتباطی رو هم توی توضیحات تو پادکست گذاشتم، پس منتظر نظراتتون هستم. یادتون نره که پادکست رو لایک کنید و به هر نحوی که بلد هستین و میتونید پادکست رو به دوستانتون معرفی کنید. گوشیشون رو بگیرید، برشون کَس باکس بریدین و بهشون یاد بدید که چطور میتونن پادکست گوش بدن. پادکست طرح وبسایت رو هم برشون سابسکرایب کنین تا جمعمون بزرگتر بشه. اگر میخوایم بیشتر با هم در ارتباط باشیم هم پیج اینستاگرام پادکست رو هم فالو کنید آدرس پیج هم تر راه وبسایت onlinecom هست. هر هفته در میو شنبه همراهتون هستیم و میتونید از تمامی اپهای پادکاست گیر مثل اپل پادکست، گوگل پادکست و کست باکس ما رو بشنوید و این پادکست هم همونطور که میدونید رایگان در را همه قرار میگیر و رایگان میمونه ولی اگه دوست داشتید که به پادکست کمک مالی کنید میتونید از طریق سایت هامی باش که لینکش رو توی توضیحات پادکست قرار دادم هم حمایت کنید ممنون که همراه محمودین و این اپیزود رو تا انتها گوش کردید شاد و پروز باشید